0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا الحديث فيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيه بيان شيء من خصال الإيمان لأن الإيمان له خصال وله شعب كثيرة وكل أعمال الخير وكل الطاعات والقربات كلها من الإيمان لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح فالاعمال سواء كانت من اعمال القلوب كالخوف والخشيه والرغبه والرهبه او من اعمال الجوارح كالصلاه والصيام والحج والصدقه وغير ذلك كلها من حقيقه الايمان داخله فيه وفي هذا الحديث بيان شيء منها الأول قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر الأصل هو الإيمان بالله عز وجل اليوم الآخر الذي هو البعث والنشور يوم القيامة لأن من آمن بالبعث فإنه يستعد له مجرد أنه يؤمن بالبعث ولا يستعد لا يستفيد شيئا لا بد أن يستعد للبعث فيكثر من الحسنات ويتوب من السيئات قبل أن يبعث قبل أن يموت ويبعث هذا وجه ذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله عز وجل وإلا فأركان الإيمان ستة كما هو معلوم آخرها الإيمان بالبعث ولكنه ذكره مع الإيمان بالله تأكيدا له ولأن الإنسان إذا آمن أنه سيبعث ويحاسب ويجازى أنه يهتم ويستعد كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإن من من الإيمان بالله واليوم الآخر والاستعداد أن يقول خيرا أو يصمت خلق الله هذا اللسان في في هذا الإنسان وعلمه النطق والبيان نعمة من الله سبحانه وتعالى لم يجعله من الجوامد التي لا تنطق او من البهايم او من المعطلين من الكلام كالصم البكم بل ان الله من عليه بهذا النطق وهذا اللسان وهذا اللسان سلاح ذو حدين ان استعمل ان استعملته في الخير جنى لك خيرا واثمر لك خيرا وان استعملته في الشر جنى عليك شرا وإثما حسب كلامك حسب ما تنطق به ولاهمية الكلام وكل الله سبحانه وتعالى ملكين عن يمين الإنسان وشماله ملازمان له ملازمان له يكتبان ما يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يكتبان ما ما يتلفظ به ما يلفظ من قول سواء كان طاعة أو معصية أو حتى المباح حتى الكلام المباح العموم الآية عامة تشمل حتى الكلام المباح تدل على أنه يكتب فهذا الكلام الذي يصدر منك يكتب ويحصى فإن كان خيرا أثمر لك خيراً وبراً وإن كان شراً أثمر لك شراً وعقوبة فأخطر ما في الإنسان هو اللسان ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم فليقل خيراً و القول الخير والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قولوا قولا سديدا ليقل خيرا والخير الكلام الخير مثل التسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن والذكر الأمر بالمعروف نهي عن المنكر تعليم العلم النافع الإصلاح بين الناس كل كلام من رضا الله جل وعلا فإنه خير قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سوف نؤتيه أجرا عظيما والكلام لا يكلفك هم مثل الصلاة والصيام والجهاد يكلفك لا الكلام ما يكلفك وانت جالس وانت نايم وانت راكب وانت ماشي واللسان ما يتعب من كثر الكلام البدن يتعب من الطاعة لكن اللسان ما هو بيتعب فاشغله بما يفيدك واجعل كلامك فيما يفيدك يقول خيرا أو ليصمت إذا لم يقل خير فليصمت من أجل أن يسلم أما أن يقول شرا فإن هذا يهلكه إذا سكت سلم وإذا نطق إن كان خيرا غنم وإن كان شرا هلك وأكثر ما يصدر من الإنسان خصوصا مع الغفلة ومع ضعف الإيمان ومع أكثر ما يصدر منه كلام سيء أو كلام من فضول الكلام لا فائدة فيه ولهذا الله جل وعلا كره قيل وقال قيل وقال ما الانسان شغل الا قيل وقال قيل كذا وقال فلان كذا كانه يحصي اقوال الناس مشغول بها والكلام الشر مثل الغي مثل الغيبه والنميمه والشتم وقول الزور وشهاده الزور واعظم ذلك الشرك بالله عز وجل كان يدعو غير الله او يستغيث بغير الله أو غير ذلك من الكلام المحرم فهو محصن عليك ومكتوب في ديوانك وستحاسب عنه يوم القيامة فعليك أن تكف لسانك عما لا فائدة فيه ولا تحتاج إليه تستريح وتريح ليقل خيرا أو ليصمت الصمت فيه فيه راحة فيه نجاة وإذا تكلمت بالكلام السيء ما تتمكن من تداركه رده ما تتمكن لكن قبل تكلم أنت مسيطر على لسانك لكن إذا تكلمت ما تستطيع رده فمن الأول خلك ساكت يقول خيرا أو يصمت. هذه قاعدة خلها معك دائما إذا بغيت تكلم انظر في الكلام هل هو في فيه خير تكلم فيه شر أمسك لسانك عنه واسلم. ومن كان من الكلمة الثانية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره والجار كما سبق هو من يجاورك في المسكن وله حق في الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذ القربة واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنوب والصاحب بالجنب. الجار له حق من الحقوق العشره مذكوره في هذه الآيه والجار ائتمنك وجاورك فلا يصدر منك في حقه أذى لا بالقول ولا بالفعل. والقول أشد وأنكى. انت لو تعطي الجار او غيره المال الكثير لكن تجيب كلمه سيئه تجرحه. تجرحه الكلمة السيئة ولو أعطيته ما أعطيته من المال أما الكلمة الطيبة فإنها تؤثر فيه فإنها تؤثر فيه تؤثر فيه خيرا ومحبة لك ولو ما أعطيته مال كلام الطيب له تأثير وله فائدة أكثر من المال وقوله فليكرم جاره يشمل الإكرام بالقول وهذا هو الأسهل و والأنفع أن تقول له الكلام الطيب وتسلم عليه وترد سلامه إذا سلم عليك وهكذا من الكلام الطيب ويشمل ال... ال... الإكرام بالفعل أن يعني تهدي إليه تتصدق عليه إذا كان محتاجًا وتقضي حوائجه إذا كان عاجزًا تتعاهد جارك تتعاهده وأيضا تغض بصرك عن عوراته وعن الاطلاع على أسراره وأيضا تمسك سمعك عن التصنت عليه أو تؤذي ولا تلقي الزباله أو الأذى عند بابه أو في طريقه تكف أولادك عن أذية أولاده وهكذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره قد قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه هذا من عظم حقه عظم حق الجار الجوار له أحكام أهمية بين الناس لا تسئ إلى جيرانك لا بالقول ولا بالفعل بل على العكس عليك أن تحسن إليهم وهذا من الإيمان إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. مفهومه ان ان ايذاء الجار نقص في الايمان. اذا كان اكرام الجار من كمال الايمان فان اذيه الجار من نقص الايمان. الكلمه الثالثه: ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. الضيف هو الذي ينزل بك ويا والضيف اكرام الضيف يجب في القرى والبوادي التي ليس فيها مطاعم وليس فيها محلات بيع الاكل والشرب والماوى ليس فيها فنادق ليس فيها مطاعم القريه ليس فيها شيء الباديه كذلك ليس فيها شيء فيحتاج الانسان ولو كان غنيا يحتاج الانسان ولو كان غنيا اذا كان مارا ببلد وليس فيه ما ليس فيه ما يباع او يؤجر او من حقه انه ان من نزل به انه يكرمه انه يكرمه اما في المدن اما في المدن فلا ليس هناك حاجه فيه مطاعم فيه فنادق فيه حلات تاجير ليس فيه فاذا كان غنيا فهو ليس محتاجا اما اذا كان فقير فانت تتصدق عليه لفقره ما هو لانه ضيف أنه محتاج اما في القرى وال والبوادي فهو محتاج سواء كان غنيا او فقيرا وجاء في الحديث يومه وليلته جاء في الحديث ثلاثة ايام قالوا الواجب يوم ليله وثلاثة ايام هذا من باب الاستحباب هذا من باب الاستحباب ليكرم ضيفه وفي حديث اخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا يا رسول الله وما جائزته؟ قال يومه وليلته وإكرام الجار وإكرام الضيف هذا من من خصال من خصال العرب الطيبة قبل الإسلام فمن خصالهم الطيبة التي أقرها الإسلام منها إكرام الجار وإكرام الضيف هذا كان معروفا عند العرب وهو من صفاتهم ومن مفاخرهم أنهم يكرمون الجيران ويكرمون الضيوف وأشعارهم في هذا كثيرة أقوالهم كثيرة الإسلام أقر هذا حث عليه لما فيه من الخير